0: Na última quarta-feira, o Espírito Santo nos deixou um tanto quanto atordoados com algumas verdades é, desconfortáveis da Escritura sobre o que seja ser um bom discípulo. Mas Deus só faz essas coisas para nos tirar do nosso eixo, da nossa sensação de estabilidade, que é falsa, e colocar-nos no seu eixo verdadeiro de estabilidade e de segurança. Deus nos ama. A questão central é esta. Deus é amor. A história do mundo é marcada por revoluções de toda a espécie. As chamadas revoluções culturais, revoluções políticas, revoluções religiosas, revoluções tecnológicas que não são apenas as da chamada era da informática, já desde a idade do, do ferro, a idade do bronze, a idade do ferro, já são revoluções ditas tecnológicas. O mundo é marcado por revoluções, mas eu quero é, estreitar bem o conceito aqui, definir bem claramente a que estamos nos referindo ao falarmos de revolução. Por exemplo, se nós considerarmos as definições 7, 8 e 11 do dicionário priberã da língua portuguesa, nós temos definição 7 para a revolução. Mudança brusca e violenta na estrutura econômica, social ou política de um Estado. Exemplo disso, a Revolução Francesa. Então, aqui nós temos uma mudança brusca e na qual se usa violência. Acepção número 8... Reforma, transformação, mudança completa. Então, a ênfase da acepção número 8 é na intensidade da transformação em si. É uma mudança completa. Isso seria, então, o conceito de revolução. A definição número 11: Modificação em qualquer ramo do conhecimento ou pensamento. A ênfase da definição 11 então, é no que muda. Sobretudo, o que muda é a maneira de pensar. Exemplo disso, uma revolução literária. Então, unindo esses três essas três acepções, mas arrancando delas a ideia de violência, nós podemos e, na verdade, nós devemos admitir que Jesus é o maior revolucionário da história. A mudança econômica, social... E política, não apenas de um Estado, a mudança completa e a mudança do pensamento, não é uma mudança apenas no modo de fazer as coisas, mas é uma mudança na maneira de ver as coisas. A pergunta que fazemos agora sobre o discipulado ou relacionada a discipulado é: como Jesus estruturou a sua revolução? Alguém diria, Jesus estruturou a sua revolução, ensinando o amor ao inimigo, o perdão, o amor a Deus acima de tudo. E esta resposta estaria em parte errada. Não. Não foi apenas ensinando o amor ao inimigo, o perdão, o amor a Deus acima de tudo. Não foi fazendo essas três coisas que Jesus estruturou a sua revolução a ênfase do próprio Jesus é noutra direção, numa direção complementar, sim, Ele estruturou Sua Revolução ensinando, e mandando que Seus discípulos ensinassem isso, ou seja, a Revolução de Jesus, é uma cadeia interminável de ensino e aprendizado, chamada, como vimos desde quarta-feira passada, discipulado, esse é o método de Cristo mudar as coisas. Ele ensinou dizendo durante o ensino. Ensinem o que eu estou ensinando. Abertamente ele disse. Reproduzam isso. Em larga escala. Até não mais poderem. Reproduzam isso. Fazemos outra pergunta. Onde? Onde deveria ocorrer o discipulado? No próprio falar de Jesus. Os apóstolos, come... apóstolos começariam por Jerusalém, dali para toda a Judéia, Samaria, confins da terra, detalhe, de modo simultâneo. O livro de Atos deixa clara essa intenção de Cristo, que é a mesma, evidentemente, a intenção do Espírito Santo, quando a partir do martírio de Estevão, em Atos capítulo 7, quando o jovem pregador Estevão é... Apedrejado por causa do Evangelho o Espírito Santo vai deixar claro que por causa desse apedrejamento os cristãos vão se espalhar pela terra e à medida que eles vão se espalhando o Evangelho vai sendo pregado milagres vão acontecendo curas extraordinárias salvações, conversões aos montes cumpre-se o intento de Jesus de Atos capítulo 1 verso 8 mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-meis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra eu quero que vocês saiam saiam espalhando por toda a parte a boa notícia de Emmanuel, Deus conosco Fazemos uma terceira pergunta, primeiro perguntamos como Jesus estruturou sua revolução, depois perguntamos onde ou a partir de onde Jesus a fez, agora perguntamos em qual contexto? Ao menos em Israel, nos dias de Jesus, qual o contexto em que Jesus disse, façam discípulos? esse é o grande mandado do Senhor façam discípulos o contexto era de uma sociedade completamente dividida e rancorosa isso era Israel nos dias de Jesus por exemplo um rabino desiludido com a sua nação escreveu Deus criou a humanidade em um único espécime sem dúvida para que todas as famílias que viessem a descender desse homem não brigassem entre si mas quando vemos agora tanta discórdia, podemos perfeitamente perguntar-nos, o que aconteceria, e eu vou ler exatamente o que o Rabino escreveu, o que aconteceria se Deus tivesse feito dois Adãos? Se com um só, a nossa terra está toda dividida, dizia o Rabino, imagina se os homens não fossem irmãos entre si, mas filhos de pais diferentes há um número enorme de documentos que mostram uma inimizade aberta entre as classes sociais judaicas. Israel nos dias de Jesus não era um corpo, não estava coeso, muito longe disso. Por exemplo, a Assunção de Moisés, um dos escritos apocalípticos da época de Cristo, um livro apócrifo, está repleto de acusações amargas contra os ricos judeus. Leio o trecho da Assunção de Moisés. Ricos que comem os alimentos dos pobres, que não pensam em nada senão em festejar, que pavoneiam como príncipes. Detalhe é que o homem que escreveu essas coisas, inclui nela todos os fariseus. Assim os pobres viam a classe farisaica. Uma queixa muito divulgada contra as classes poderosas dos religiosos aparece no Talmud. E mostra para nós, essa crítica, essa queixa, mostra para nós a opinião do povo comum sobre os homens que trabalhavam ligados ao templo, que cuidavam das coisas do templo de Jerusalém e aqui eles vão citar, essa fala vai citar, várias casas sacerdotais, casa de boetos, ai de nós, cuidado com o chicote, dizendo que aquela casa sacerdotal, era uma casa muito severa, opressora, casa de cântaros, ai de nós, cuidado com a sua pena, cuidado com a pena, porque era uma, um, um grupo de homens, sempre pronto, esse grupo, a decretar coisas injustas, coisas que oprimiam o povo. Casa de Anás, esse nome não é familiar, não é? Anás e Caifás, sacerdotes na época da crucificação. Casa de Anó Anás, ai de nós, cuidado com o silvo da serpente. <risos> Casa de Ismael ben Fali, ai de nós, cuidado com seus golpes. Agora, continua o texto a dizer no Talmud, essa é a fala do povo em relação aos líderes. Eles são sumos sacerdotes, e seus filhos tesoureiros, e seus sogros grandes homens do templo, quanto aos seus servos, caem sobre nós com porretes. Assim eram vistas as casas sacerdotais, assim eram vistos os fariseus, e também assim eram vistos os escribas, os homens que faziam as cópias da lei, o Rabino Akiba, disse aos discípulos dele, um Rabino falando para os seus alunos, antes de eu me tornar escriba, quando ele era ainda um homem do povo, antes de eu me tornar escriba, eu pensava, ah, se pudesse agarrar pelo menos um deles, eu o morderia como um jumento. Aí um dos discípulos do Aquiba perguntou para ele, mestre, não seria suficiente mordê-lo como um cão? Morder um escriba como se o senhor fosse um cão? E Aquiba respondeu, não, como um jumento pois o asno morde melhor, ele esmaga até mesmo os ossos, esse era o apreço pelos escribas, havia uma outra classe de pessoas, os am ha, am, ha am em hebraico é povo, ha é do ou da, arets é terra, o povo da terra, eles odiavam e eram odiados aliás, as classes sociais em Israel tinham essa, essa coisa de ódio mútuo <risos> era um ódio recíproco mas um rabino falando sobre os Amharates o povo da terra disse eles nos odeiam quem falou isso foi o rabino Eliezer mais ainda do que os pagãos odeiam Israel se não precisassem que comprássemos suas mercadorias, eles certamente nos matariam. Eles só nos deixam vivos, o povo da terra, só nos deixa vivos, porque a gente precisa comprar os produtos deles. Mas se a gente não tivesse que fazer negócio com eles, eles nos matariam. O povo da terra... Era tão odiado pelos líderes religiosos, os Amharits eram tão odiados, que até os rabinos, os mestres, que normalmente não eram violentos, diziam coisas terríveis a respeito do povo da terra. Por exemplo, Iléu, famoso, grande rabino, disse que o povo da terra, eles não têm consciência de e podem ser tudo... menos seres humanos... <risos> Rabino Jonathan... Rabino Jonathan esperava... É. que cada um... fala dele, tá? falando do povo da terra... eu daqui a pouco vou explicar o que é esse povo da terra... Rabino Jonathan dizia, ou esperava... que cada um desses miseráveis fosse cortado em dois, como um peixe, e ainda dizia, um judeu, não deve se casar, com a filha de um, Amhaaretz, porque o livro sagrado de Deuteronômio, dizia no capítulo 27, maldito aquele que se juntar com o um animal, meu Deus, o que, que é isso? <risos> Senhor, tem misericórdia, Que povo unido, né, meus irmãos? Isso é Israel no dias de Cristo. Todos se amando, todos vivendo no né, mar de ternura. Quando o povo do exílio voltou, então a gente precisa explicar agora o Amharet. O que é isso? Quando o povo foi para a Babilônia, o Reino do Sul foi para a Babilônia no ano 586 a.C. Voltou em várias levas, lá por volta do ano 516, 517, 516 a.C., então depois de 70 anos de cativeiro babilônico, como profetizou Jeremias, o Reino do Sul volta para particularmente Jerusalém e as imediações ali. Só que quando eles voltam, eles têm uma surpresa. Vários povos samaritanos, arameus, Filisteus, Mesopotâmicos, tinham ocupado parte da Palestina. E os judeus que retornam da Babilônia passam a nutrir um ódio por esses povos da terra, por causa da usurpação de território. Os Amhaarites começam a ser odiados. Mas esse, esse sentimento vai crescendo porque o povo volta a cultuar volta às práticas da lei de Moisés mas o povo da terra e parte do próprio povo judeu não volta a praticar a lei por isso por exemplo a gente vê nos evangelhos lá no evangelho de João por exemplo é dito pelos mestres da lei esta plebe nada sabe da lei esta plebe, plebe é maldita eles estão se referindo justamente a esse povo que, sendo judeu, não observava mais a lei, e ao povo que não era judeu e habitava em território judeu. Todos esses eram chamados de povo da terra, Amharites. O Talmud, um texto sagrado para o judaísmo, define os Amharites nestes termos: aquele que come pão sem estar ritualmente purificado, ele está aqui no território judaico, talvez ele faça até parte do povo judeu, mas ele não guarda a lei, ele é alguém, diriam os mestres, ele é alguém que brinca com a Torá de Moisés, a Galileia era considerada o principal centro dos Amharids, <risos> Jesus era judeu, mas viveu toda a sua infância e a maior parte do seu ministério, onde? Na Galiléia. Aqui o cristianismo já começa a ser problemático. Jesus trabalhou justamente em meio ao povo da terra. Judeus, que não eram tão zelosos assim na observância da lei. Aliás, a palavra Galileia significa círculo dos incrédulos. Isso é Galileia. É a terra daqueles que não observam o mandamento. Pouco antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, com a invasão romana, numa época em que o cristianismo já vinha crescendo muito, Há quem diga que no primeiro século, no final do primeiro século, já metade de Jerusalém era cristã. Então, antes do ano 70, os rabinos desconfiavam muito da região onde os primeiros líderes da seita chamada O Caminho, você conhece essa seita? De que, que a gente está falando? Do cristianismo. O primeiro nome do cristianismo no mundo, de acordo com a Bíblia, foi o caminho, a seita do caminho. Eles começam a desconfiar, os rabinos começam a desconfiar de onde os principais líderes do cristianismo haviam surgido. E aí o rabino, Yohanan Zakkai vai escrever Galileia, Galileia, sempre odiaste a lei. Ele está dizendo com isso, que foi da Galileia que o cristianismo tomou força e se espalhou por Israel inteira. Há um ódio mais fundamentado na religião que em qualquer outra coisa, mais que razões sociais. Mas é interessante, eu preciso fazer essa observação aqui, citar isso. A enciclopédia judaica, num artigo dedicado aos povos da terra, aos Amharates, observa com todo cuidado, isso aqui, olha o que eles vão dizer, esta atitude, contribuiu bastante, para o fortalecimento da nova seita, dos cristãos, entre eles, o povo da terra, encontrou uma acolhida bondosa, enquanto da parte dos letrados, só receberam a mais violenta repulsa, o cristianismo não recebeu os que dele se aproximaram com exigências farisaicas rígidas quanto à observação fiel da lei, mas possuía melhor compreensão quanto ao estilo de vida do povo. O que está dizendo isso é a enciclopédia judaica. O cristianismo foi acolhedor, inclusive para com os povos da terra. No contexto, então, de uma nação completamente dividida, em que várias classes sociais se odeiam mutuamente, Jesus ordena aos apóstolos, façam discípulos, que façam discípulos. Será que esse contexto de uma nação dividida é diferente do contexto da nação brasileira e do mundo de hoje? <risos> É nesse contexto que Jesus diz, façam discípulos, que façam discípulos, ponhamos em curso a minha revolução. Temos trabalho. arregassem as mangas, nós temos algo a fazer. Ensinem tudo o que eu ensinar a vocês, ensinem, passem para frente. Não sejam como fontes que apenas recebem a água. Sejam rios, deixem o rio fluir. Cantamos há pouco. Deixa fluir o rio de Deus. Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Que coragem Que ousadia Como Jesus nesse contexto Disse essas palavras Façam um seguidores Senhor onde? De toda a terra Senhor de quais grupos? De todos os grupos De assassinos De ladrões De gente de bem Façam discípulos de todos eles. De samaritanos, de galileus, de judeus, de árabes. Eu tenho meditado muito sobre o final de Ezequiel. Eu, eu tenho tido a, a impressão de que tem alguma coisa ali sobre avivamento no mundo árabe. No final do texto de Ezequiel. Isso está me, me surpreendendo, porque eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Tendo estudado a Bíblia um milhão de vezes são discípulos mas Jesus nestas palavras poderosíssimas de Mateus 28, 19 e 20 está mostrando para nós que o discipulado seria uma coparticipação, diga comigo coparticipação o discipulado nunca seria presta muita atenção nisso, o discipulado nunca seria simples transmissão de conhecimento o discipulador compartilharia as coisas que aprendera, tomado de paixão por essas coisas que ele aprendeu. E o discípulo receberia apaixonadamente o que o discipulador lhe entregaria. Há um toque de paixão aqui. Ambos juntos estariam dizendo... Estamos ligados, estamos unidos, estamos juntos a serviço de nosso Senhor. Vão, batizem, vão, ensinem a guardar tudo, tudo mesmo, passem tudo. Sabe por que passem tudo? Porque eles quererão tudo. Um dos ensinos do Senhor para os apóstolos era: não lancem as vossas pérolas aos porcos, está subentendido aqui que o verdadeiro discipulado, é para gente com fome, é para gente apaixonada, necessariamente temos esse valor aqui, o valor da paixão, ambos estariam a serviço do Senhor, e claro, como eu acabo de dizer, ambos estariam a serviço do Senhor, porque Jesus diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado, como o Senhor que eu sou. É claro que o discipulado só ocorre pelo reconhecimento prático do Senhorio amplo. Ou seja, um Senhorio em todas as áreas da vida. Um Senhorio incondicional, que independe de qualquer situação de Jesus Cristo. Só discipulado efetivo... Quando há um reconhecimento prático do Senhorio, amplo e incondicional de Jesus Cristo. Agora, o princípio de Jesus é algo direcionado, ele tem uma revolução em mente, uma mudança profunda, não apenas de atos, mas sobretudo de corações. Uma mudança ampla em todas as áreas do mundo. O princípio de Jesus é direcionado ensinem o que eu estou ensinando, para outros que vão ensinar o que eu estou ensinando, e assim vai, uma cadeia ininterrupta, infindável, isto é direcionado, isto é focado, mas isso não é inovador, não é, porque Jesus se serve aqui de uma lei natural, que Ele mesmo criou evidentemente, Ele é o Criador, a lei natural é esta, Todo ser humano é discípulo de alguém. Isso é uma regra da vida. Todo ser humano é discípulo de alguém. Não se pode dizer, por exemplo, que somente líderes como Lenin, Stalin, Trotsky, são discípulos de Karl Marx. Não. Não o profissional que hoje defende ideais marxistas, vou dar um exemplo apenas, de um super estado intervencionista, que exerce controle até sobre a vida privada, isso é um princípio marxista, o jovem profissional que defende isso, um super estado, que atua até controlando a vida privada, esse jovem é um jovem marxista, Aqui eu vou falar, eu não estou brincando no que eu vou dizer, o que eu vou falar é literal, é sério. Apenas seres humanos com graves doenças mentais, eu estou falando de algo literal. Apenas seres humanos com graves doenças mentais são autônomos. Apenas pessoas portadoras de doenças mentais graves, não imitam outras em comportamento, moral, espiritualidade, etc. A imitação, a busca contínua por referências, o nosso cérebro está fazendo isso o tempo todo. Isso é uma atividade mental, natural e permanente. Não há quem não seja discípulo. Nem se quiséssemos, por causa da natureza humana, que é ser imagem. <risos> Isso o Gênesis de novo. <risos> Nem se quiséssemos, conseguiríamos sujeitar completamente todos os modelos de conduta. Dizendo, não, eu seria alguém é, completamente desprovido disso, de imitar algo. Nem se quiséssemos. A natureza humana é ser imagem. É refletir. Isso é identitário para nós. Isso é, isso é a própria essência do ser ser humano. A não ser, repito, que a pessoa sofra de doenças mentais graves. Sendo assim, a gente precisa refazer a definição de discípulo. O discípulo não é simplesmente aquele que imita ou aprende por imitação. Isso é ser, ser humano. Todo ser humano é isso. O discípulo é aquele que imita intencionalmente. O discípulo é aquele que mesmo quando sua inclinação natural é a de não imitar, ele imita. A carne não quer a inclinação natural é não imitar mas ele diz, eu vou fazer assim também <risos> estamos juntos é por isso que Jesus afirma o que afirma em Mateus 6,24 ninguém pode servir a dois senhores pois odiará, diga comigo, odiará Olha o que Jesus vai dizer. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O texto é muito forte. E há uma mudança violenta do verbo aqui. Essa mudança é muito importante, muito significativa. Jesus sai do servir para o amar na verdade a intensidade dos verbos da segunda parte é muito grande Jesus sai de ninguém pode servir a dois senhores para pois odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro olha a intensidade dos verbos Jesus não diz simplesmente na segunda parte de Mateus 6 24 algo como então, vou ler todo o verso, adaptando. Ninguém pode servir a dois senhores, pois não servirá um e servirá apenas o outro. <risos> Vejam como ficou fraco o texto. Jesus tem em vista o fato puro e simples, ele é o Criador, e a gente não pode esquecer isso. Ele tem em vista o fato puro e simples de que todo ser humano é movido por uma Paixão Aí, o slogan da Fiat Fica sem sentido Fiat, movidos pela paixão Uau Isso, todo ser humano é O slogan da editora Vida Faz todo sentido Paixão pela palavra, com P maiúsculo. Todo ser humano é movido por paixão. Seres humanos são naturalmente seres apaixonados. A proposta de Jesus é esta. O verdadeiro discípulo é alguém apaixonado. Apaixonado por Deus. É isso que Jesus vai dizer de diferente. Ele está dizendo que o discípulo é um outro tipo de ser humano. Ele está dizendo que o discípulo tem outro tipo de paixão. Apaixonado todo ser humano é. Imitador todo ser humano é. Todo mundo está imitando, todo mundo o tempo todo. Todo mundo está buscando referência. Nosso cérebro é assim, ele está trabalhando assim. Não é consciente, mas é inerente, é próprio do ser humano. O tempo todo. Buscando referências. Jesus diz... Eu sou a referência de amor por meu Pai. E os discípulos vão me imitar e vão amar meu Pai, como eu amo meu Pai. E aí nós perguntamos mais uma coisa. Qual a velocidade do aprendizado? Porque se discipulado é justamente ensinar. Por exemplo, quando você é professor, você assume um componente curricular para lecionar numa escola, você tem ali um conteúdo programático, você tem ali passos que serão dados. Há uma sequência lógica, há um ritmo. Ensinar não é uma coisa solta no ar. Se portanto ensinar não é uma coisa solta no ar, aprender também não. Há uma sequência do aprendizado. Perguntamos, qual a velocidade do aprendizado? Em que ritmo a gente sabe que está sendo bom discípulo? Olha aí. Como a gente descobre que está indo bem em ser discípulo de Cristo? A resposta para o aprendizado está no ensino. A velocidade do aprendizado. Precisa ser a velocidade do ensino. Mateus 21. Mas que vos parece. Um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele porém respondendo disse. Não quero. E aqui, só contextualizando, pouco antes Jesus já estava falando, é, repreendendo os líderes religiosos. Agora ele cita o primeiro filho representando publicanos e pecadores. Aqueles que inicialmente não chamaram, não atenderam digo, o chamado divino. Então, releio o verso 29 de Mateus 21. Ele, porém, respondendo, diz, não quero. Aqui estão publicanos e pecadores representados mas depois arrependendo-se foi e dirigindo-se ao segundo falou-lhe de igual modo ou seja, disse filho vai trabalhar hoje na minha vinha e respondendo disse respondendo ele disse eu vou senhor e aqui estão os líderes religiosos eles vão ficar furiosos com Jesus por causa disso eu vou senhor e não foi qual dos dois, Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro, disse-lhe Jesus, <risos> ou seja, os publicanos pecadores. Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram, vós porém vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Eu quero entrar agora no final desta mensagem, nós continuaremos na próxima quarta-feira. A questão da fé cristã do discipulado é simplesmente esta, toda a instrução de Deus deve ser recebida como mandamento como ordem toda a instrução de Deus deve ser recebida como? isso é fundamental sem relativizações sem desculpas sem racionalizações e a gente olha para esse texto, essa parábola dos dois irmãos ou dos dois filhos, e notamos o seguinte, a gente nota o seguinte, até o momento em que os publicanos e pecadores atendem o chamado divino, até que eles atendam, no dizer de Jesus, eles estão, eles estão fora do reino de Deus. Ou seja, a entrada no reino de Deus é marcada pela... Obediência Eles se sujeitam ao pai Celestial, assim como o primeiro filho Enfim, se sujeitou Mas a obediência nesse mesmo texto E em outros textos É a marca da permanência no reino Ao qual Jesus chama Usando a figura de João Batista de caminho de justiça foi o que ele falou no verso 32 porque João veio a voz no caminho de justiça perguntamos qual desobediente está no caminho de justiça? <risos> a resposta é óbvia nenhum a marca do reino de Deus é a obediência então a gente olha para o ritmo do ensino e nele está o ritmo que deve ser vivido no aprendizado porque o ensino não pode ser palavra ao vento senão nós não temos discipulado temos desobediência o caminho de justiça é caminho de obediência maus discípulos são pessoas que não amadurecem ou amadurecem lentamente apesar de instruídas porque elas têm uma característica muito peculiar. Elas definem seu próprio ritmo de aprendizado. Que é um ritmo desincronizado daquilo que lhes é ensinado. Há uma dessincronia aí. Não bate. É dito para elas A, B, C e D. E elas retém B. A, C e D elas jogam fora. Elas são, preste atenção no problema, elas são essas pessoas que são más discípulas ou maus discípulos, que não amadurecem ou amadurecem muito lentamente, apesar de instruídas, essas pessoas são senhoras do seu aprendizado e não Cristo. O discipulador fiel é alguém que aprende e ensina a partir de Cristo. E o mandado de Cristo é justamente esse: que cada discipulador compartilhe humildemente com o discípulo aquilo que aprendeu. Nota humildemente, não há nenhuma soberba nesse processo. Humildemente ele ensina ao discípulo aquilo que aprendeu. O discipulador fiel está ligado a Cristo e, claro, a seus próprios discipuladores. E assim é todo discípulo. E o mau discípulo? mal discípulo ao contrário disto de manter o ritmo do seu aprendizado síncrono batendo juntinho o relógio com o tempo do ensino o mau discípulo condiciona seu aprendizado aos seus vícios comportamentais aos seus traumas aos seus planos desligados de Cristo em síntese enquanto o bom discípulo é sustentado pela fé o mau discípulo é mantido pela incredulidade eu quero contar uma história real recontá-la de algo que vivemos no Rio Grande do Sul. Um jovem de 16 anos foi assassinado com 27 facadas. No dia em que eu e minha esposa fazíamos 5 anos de casados. A namorada desse rapaz tocou a campainha da nossa casa às 6 e meia da manhã. Me chamando para socorrer a família do menino, pois afinal de contas o pai e a mãe do menino eram membros da igreja. E eu era o pastor deles então. Saí de casa às seis e meia da manhã, sete horas, me arrumei, saí, voltei sete horas da noite para casa. Não houve, portanto, aniversário de cinco anos de casado. Fui para o necrotério, o corpo do menino parecia uma peneira, havia cortes à faca que você literalmente enfiava a mão, enfiava a mão toda. Foi a cena mais terrível que eu já vi. O corpo do menino em cima da... Do, do mármore frio, enquanto os dois, o funcionário e o dono da funerária, com a minha ajuda, porque eu fui quem segurou o cadáver do menino, para eles dois irem costurando as aberturas das facadas, para que o corpo pudesse ser colocado num caixão, porque era impossível sepultar aquele menino, jorrando sangue para tudo quanto é lado. Segurei o corpo, o cadáver do menino, Enquanto o pai dele estava parado na minha frente, eu segurando as costas do menino, o pai dele parado na minha frente, e ele era esse pistoleiro antes de se entregar a Cristo, matava conforme pagavam, se entregou a Cristo, foi batizado em nossa igreja, ele olhando para mim dizendo, ah, pastor, só um tiro no meio da testa, e eu segurando o cadáver do filho dele, olhava no rosto dele e dizia, vingança não é a solução. Foi exatamente assim. Eu não vou dizer o nome desse senhor, porque talvez ele assista essa mensagem. Vingança não é a solução. Fomos para o velório, a coisa mais terrível que vocês possam imaginar. Possam imaginar. Celebrei o funeral, o culto fúnebre daquele menino, foi uma coisa terrível. Voltei para casa à noite. O pai do menino se afastou da igreja depois desse assassinato do filho dele. A esposa dele continuou indo aos cultos. Um belo dia eu estava em casa orando. O Espírito Santo falou no meu ouvido. Vá lá na casa dele e dê este recado para ele. Eu disse, Senhor, eu não posso sozinho. Jesus, eu posso levar alguém comigo? Pode obrigado Senhor, liguei para o nosso querido pastor Luciano, filhão, disse filhão daqui a meia hora eu estou passando na tua casa para a gente ir lá na casa do irmão fulano porque o Senhor me deu um recado para ele, eu não quero ir sozinho nós passei na casa do filhão, entramos, ele entrou no carro, eu disse para ele filhão, nós vamos bater palma, entregar o recado e sair, nós não vamos ficar, nós nem vamos entrar. Sim, pastor, Oh, pastor, eu, irmão fulano, eu estava em casa orando. O senhor me mandou vir aqui te dar este recado: entra, entra, vamos chegar. Eu não, eu não vou entrar. O senhor te manda dizer. Se você continuar alimentando a vingança, a sua casa ficará em ruínas. Pare com isso. Na hora acabou todo o riso, toda a festa, toda a alegria. Ele melhorou sério, ele era um ex-pistoleiro. Ele me olhou, sério, e no Rio Grande do Sul eu já falei, um, entreguei uns recados aí, já teve gente que tentou, que, que pensou que ia me dar soco, só não me, só não me deu soco porque eu sabia que eu era o homem de Deus. Ele fechou a cara e eu disse, paz do Senhor. Viemos embora. Foi exatamente assim. Viemos de volta para a da em 2006, 2007. Filhão comigo ao telefone. Pastor, o senhor está sabendo o que aconteceu com o irmão fulano? A profecia se cumpriu. Eu? Não, não estou sabendo de nada. Pastor, ele e os filhos ficaram alimentando vingança. Ameaçaram os assassinos do filho dele. Deu tiro, deu polícia. Dois filhos dele já estão na cadeia. E os assassinos do filho dele, apedrejaram e balearam o barraco dele, até o barraco desabar, não sobrou nada. Foi literal. Ele está morando no Simões Lopes, debaixo da ponte. Olha que coisa terrível. Estava olhando para essa história e pensando: esse irmão foi um mau discípulo, e eu quero especificar o porquê porque ele limitou o poder do perdão à sua mágoa. Mas o elemento condicionante não deveria ter sido a mágoa, a mágoa deveria ter sido a voz de Deus. O ensino do Senhor para nós é mandamento. Todo discípulo precisa internalizar isso. O Senhor me ensinou algo, é mandamento para mim. Precisamos ler e reler o Salmo 119 nesse aspecto. Dizer, meu Deus, a Tua Palavra é luz. Que Cristo imprima em nós suas próprias características que ele nos faça como ele amantes do pai crescendo, continuamente crescendo, como diz a escritura acerca do próprio Cristo, e crescer Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens continuemos sendo discipulados e discipulando para a glória de Deus, que Deus nos abençoe